0: Jonás, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por tu palabra una vez más por permitirnos meditar en ella, te rogamos, Señor, por favor ilumina nuestro entendimiento para que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos quiera guiar al conocimiento tuyo, nos quiera guiar a la enseñanza que a través de ella tú traes para cada uno de nosotros. Por favor, oh Dios, dirígenos, encamínanos, permítenos estar atentos a esta meditación. Y que tu Espíritu, Señor, bendiga, prospere tu palabra en lo que tú la has enviado. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo oramos y te damos gracias. Amén. a tomar asiento, hermanos. Nos acercamos a un gran final del libro de Jonás, donde se nos presenta la lección que Dios tiene que dar al profeta que proclamó en una oportunidad... La salvación es de Jehová. Una gran lección sobre esta declaración, sobre las implicaciones de esta declaración. Y es muy importante que nosotros consideremos esta gran lección que Dios imparte al profeta a su nación, pero que imparte también a cada uno de nosotros hoy día. Si sabemos que nosotros, de manera natural, nacemos muertos en delitos y pecados si sabemos que solo Dios nos puede librar de esa condición miserable si sabemos que la salvación divina consiste en esa liberación de esa condición para que podamos tener una vida verdadera una vida eterna una vida abundante y comunión eterna con Dios ¿qué será lo que consideramos más importante en nuestra vida? ¿qué será lo que consideramos de mayor importancia para cada uno de nosotros, qué es lo que realmente vale la pena para nosotros, qué es lo que nos satisface o lo que nos entristece, qué es lo que nos indigna, qué es lo que dirige nuestra vida. Vamos a ver en esta primera parte de esta gran lección que Dios trae para el profeta algunas preguntas sencillas. Y vamos a reflexionar en esto para ver qué realmente es importante. La salvación es de Jehová, la salvación proviene de Dios, pero esto qué implica? Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el motivo de tu gozo? Si la salvación es de Dios, si la salvación proviene de Dios, ¿cuál es el motivo de tu gozo? Estamos atentos, miremos lo que dice Jonás 2.9. ¿Se acuerdan cuando ora Jonás, cuando clama al Señor? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿O qué es lo que está diciendo? Leámoslo, Jonás 2.9 ¿qué dice... Bueno, muy similar a lo que el salmista en el Salmo 43.4 oraba también al Señor expresando su profundo regocijo en Dios y lo que representa para Él acercarse a su Señor y tener comunión con Él. Para el salmista Dios es el motivo de su alegría y de su gozo, vayamos al Salmo 43.4. Salmo 43.4
1: de mi
0: y Para el salmista, el motivo de su alegría y de su gozo es Dios. El motivo de su sentimiento y de su emoción externa era producto de la convicción interna que había en su corazón, que el supremo bien que él poseía estaba en Dios. Y por lo tanto expresa su agradecimiento y su admiración, incluso cuando su alma estaba abatida. Porque él dice, ¿por qué tú abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. En el Salmo 43, el resto del Salmo lo pueden leer, es corto, ahí en la, en la casa. Y él expresaba esto. Pero el profeta Jonás, en el capítulo 2, había anunciado la salvación de Dios. Pero ahora está en una situación totalmente diferente. Orando en el vientre del pez, dijo, yo voy a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, voy a pagar lo que prometí, la salvación es de Dios. Pero ahora, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación que tiene? Está sumamente enojado por la decisión de Dios de perdonar a Ariníbe y no destruir a la ciudad como Jonás lo había anunciado. Y aunque Dios insistió en mostrarle que no estaba bien enojarse como estaba actuando Jonás, Jonás no atendió a las palabras de Dios. Simplemente, ¿qué hizo? Lo vimos la semana pasada. Él se fue a la afuera de la ciudad a esperar a ver qué acontecía. Tenía entonces una actitud totalmente pecaminosa, desatinada, incorrecta, equivocada, arrogante. No le estaba dando crédito a las palabras de Dios mismo. Pero pronto vemos a Jonás cambiar rápidamente de ánimo. De su profunda rabia pasa a un exuberante cuadro de regocijo. Esto suena raro hoy día, ¿no? Hoy Los psicólogos dicen que esos cuadros, así, esos cambios repentinos... Se da a veces en las personas que tienen problemas emocionales, psicológicos, a veces de esquizofrenia, que en un rato están muy ovipolares, que en un rato están muy contentos, muy alegres y al, y al segundo ya están destruidos. Bueno, parece que ocurrió algo similar con este hombre, pero ¿cuál es el motivo del gozo de este hombre en este momento ahora? Aunque Dios estaba actuando a favor de Jonás. Jonás no entendió cuál era la razón de su gozo. Acabamos de leer que Dios hizo crecer una planta. Y al crecer, crecer esta planta, ¿qué ocurrió? Él tuvo mayor protección en esa enramada que se había hecho. Ahí deberíamos pensar que la enramada que se hizo Jonás no era precisamente el mejor lugar para acampar, para quedarse allí para siempre. Pero Dios hace algo que lo llena de gozo. Hermanos, el motivo de nuestro gozo debe ser que somos objetos del amor de Dios.
1: Jonás, a
0: pesar de su arrogancia, era un hijo del pacto y Dios se había comprometido libre y soberanamente en ser su Dios, en ser su Rey, en ser su protector siempre. Y aunque esto es evidencia en el nombre que Dios, de Dios, que se usa preferentemente en este libro, al parecer no era considerado así por el profeta. Y podemos inferir también nosotros que tampoco era considerado por el pueblo de Dios al cual representaba este profeta y al cual Dios le estaba hablando y haciendo contraste con la actitud que tuvo Nínive frente a la actitud rebelde que tenía el mismísimo pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás 1.16? ¿Qué fue lo que hizo los marineros cuando echaron a Jonás al mar y vieron que el mar se aquietó? Dice que ellos temieron a Dios con gran temor Ofrecieron sacrificios, ofrecieron votos al Señor Diferente la actitud, ¿no? Que habíamos visto tuvo Jonás Diferente la actitud que tuvieron los habitantes de Nínive A la predicación de Jonás, el pueblo creyó a Dios Los habitantes de Nínive se arrepintieron Ante las palabras del juicio inminente de Dios Pero ahora en el versículo 6 de Jonás capítulo 4 se nos dice preparó Jehová a Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar ¿y qué hizo Jonás? se alegró grandemente por la calabacera así como en el 1.17 Dios preparó un gran pez para salvar a Jonás de la muerte ahora en el 6.4 se nos dice que Dios buscaba aliviar el malestar del profeta. Pero cuidado, no tomemos a la ligera estas palabras pensando que simplemente Dios le quiere quitar la rabia a Jonás. ¿Sí? Dios quiere actuar mucho más allá. Dios quiere corregir la perspectiva equivocada de Jonás y traerlo al arrepentimiento de su manera equivocada de pensar. Un autor decía, para librar a Jonás de su actitud moral incorrecta. En este empeño, Dios le sigue mostrando a Jonás que sigue siendo objeto del cuidado divino, que sigue siendo fiel a su promesa, aunque esto no sea reconocido por el profeta. Dios determinó que de manera milagrosa esta planta creciera rápidamente, seguramente sobre la enramada que tenía Jonás, y le daba un mayor refrigerio del lugar sofocante en el cual se encontraba que por iniciativa del profeta sabemos estaba en ese lugar, ¿no? En el versículo 5 vimos que él se fue para allá e hizo su enramada. Dios no le dijo, ve, haz una enramada y espera lo que yo te voy a decir. Él tomó la iniciativa. Por cierto, a veces tomamos ciertas iniciativas que no son buenas, que no son sanas, que no son saludables. Debemos recordar entonces, fue por iniciativa propia que él estuvo allá, algunos dudan de cómo pudo crecer esta calabacera o esta mata de, resi, de, de ricino en, en, en un tiempo tan rápido. Pero esto no puede ser motivo de asombro para nosotros. ¿Se acuerdan de Génesis 1.11? Cuando Dios da la palabra y se produzca la, 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 la tierra hierba verde y todo árbol que da fruto, que lleve fruto en sí mismo. Y fue así. Entonces el Dios que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder si pudo preparar un pez para que tragara a Jonás y que a Jonás no se muriera ¿cómo no iba a hacer crecer una mata también en ese sentido? ¿y cómo no puede hacer aquel mismo que, ¿se acuerdan? Cristo andando con sus discípulos cogió, pasó, vio una higuera muy frondosa y la higuera daba apariencia que tenía ¿qué? que tenía frutos y el Señor le está dando una, una, una lección y maldijo la higuera y al rato cuando ellos... Van de camino, cuando regresan y ven la higuera, Pedro, Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó. Cristo tiene todo poder. No lo hizo caprichosamente, estaba dando una lección a sus discípulos. Pero Él es todopoderoso, así que no tenemos por qué dudar de este hecho. Él mismo está mostrando ahora su cuidado por su, su siervo. Dios es el mismo. Sus perfecciones son las mismas. No cambian. Él nunca deja de ser todopoderoso. Nunca deja de ser Dios. Nunca deja de ser el Dios de su pueblo. El Dios del pacto. El Dios amoroso. El Dios de quien proviene nuestra salvación. Y esto debe ser motivo permanente de nuestro gozo. Dios nos ha salvado. Dios cuida de nosotros siempre. Dios nos instruye siempre. Dios nos corrige y nos enseña siempre. Siempre el Señor nos dirige hacia lo que es bueno, hacia lo que es agradable. ¿Cuál es el motivo de tu gozo? Debes ser, precisamente, el ser objeto del amor de Dios. No toda suerte de provisión material. Leyendo otra vez el verso 6 de nuestro texto, encontramos que Jonás se alegra grandemente, ¿por qué? ¿Por qué se alegró Jonás? No se alegró porque Dios, a pesar de mi impiedad tú tienes misericordia de mí. No se alegró por decirle y, y, y le dijo a Dios, Dios perdóname porque no merezco ninguna de tus misericordias. Pero se alegró grandemente. Mire, los términos que utiliza la Biblia no son caprichosos. Están allí por algo. Se alegró grandemente. ¿De qué se alegra usted? Él se alegró por la planta que le cubría del, del, del sol, lo cubría mejor del sol sofocante. Al parecer esta planta hizo más que la enramada que él mismo había construido. Mis hermanos, ¿quién nos puede cuidar mejor que Dios. Si Él sabe lo que es perfecto, lo que es mejor para nosotros, y no se queda callado, no se queda inmóvil, sino que se mueve para darnos lo que es mejor, lo que realmente nos conviene. Pero recordemos, Dios está llevando a Jonás no solo a tener un refrigerio y sosiego temporal, sino a que corrija su malestar, su problema emocional, su pecado, su actitud moral. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, así como el profeta, no consideramos esto. No consideramos la acción bondadosa del Señor. Y como un niño necio, Jonás se alegró grandemente por el regalo que en pocos días ya estaría destruido. Por cierto, los chiquitines se alegran mucho ¿no? cuando te reciben un regalito. ¿Y cuánto les dura? ¿Mm? Me acuerdo de uno por, de un niño por allí que un avioncito, un helicóptero, le duró pocos días después de haberlo recibido. Bueno, este hombre se alegró mucho por una por una planta que pronto se iba a marchitar. La enramada era temporal y Jonás no se podía quedar a vivir allí. Luego entonces la calabacera y el refrigerio que tenía también iba a ser temporal. Y no debería ser el motivo de su grande gozo. ¿Se acuerdan el himno grande gozo hay en mi alma hoy? Deberíamos meditar en ese himno. Y las razones del gozo es lo que Cristo ha hecho. Es la obra de gracia de nuestro Dios. Hermanos, Dios en ocasiones nos da alivio mostrando su tierno cuidado incluso en cosas pequeñas. Pero que son temporales. Y alivia nuestra necesidad temporal. Pero su propósito es mostrarnos... Cómo Dios se ocupa de nosotros en cada situación. Cómo la salvación de Dios es completa o integral, abarca todo nuestro ser. Podemos entonces confiar en Él siempre. Debemos estar agradecidos con Él siempre. Pero estas cosas en sí no deben ser el motivo de nuestro gozo. Ya que las cosas temporales se marchitan, son pasajeras. Por eso el apóstol Pablo cuando hablaba a la iglesia de Corinto les enseñaba a ser agradecidos por el ministerio que Dios le había dado a estos apóstoles para trabajar en la iglesia de Corinto y mostrarles la gracia de Dios. Porque lo que tenían como meta era que abundasen acciones de gracias en la gente que conocía el Evangelio. Leamos por favor 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Por eso es que a Pablo y a los que con él estaban, no les importaba que tuviesen que sufrir privaciones, preocupaciones y toda clase de aflicción, pues no era su vida temporal aquí en la tierra lo único que existía. ¿Qué dice 2 Corintios 4.18? Interesante, ¿no? Dice Pablo, mi meta no está en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, sino en las que son eternas. La juventud se pasa, ¿o no? Y muy rápido. Bastante rápido. Pero a veces nos gastamos la vida pensando que vamos a ser jóvenes. Y hay gente que no madura porque cree que todo el tiempo va a ser joven. Que no toma responsabilidad en la vida porque cree que todo el tiempo va a estar joven. Pero que nos dice Santiago 4.14. Miren lo que decía el escritor sagrado. Porque qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y con nuestra vida aquí en la tierra... Todas las cosas materiales pasan, todo pasa, un día dejará de ser, un día deja de estar de moda, lo que hoy está de moda mañana ya se vuelve anticuado. Lo que en un momento puede ser causa de gran alegría, más tarde puede ser causa de tristeza. Por eso el predicador decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastes 1.2. Y al final de su disertación, el mismo predicador decía, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, No tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, no coloques tus deseos, tus anhelos, tu esperanza en las cosas temporales, sino en el Dios que es eterno. Por lo tanto, tu gozo no puede estar en las cosas vanas y pasajeras, incluso si las mismas sirven en un momento dado a los propósitos de Dios para mostrar por ti su amor, su misericordia. Pero tu gozo no puede ser las cosas que Dios te pueda dar o las cosas que tú quieras tener, porque un día esas cosas pasarán. Un día moriremos, y todo lo que trabajamos en toda nuestra vida, ¿para quién será? Tu gozo debe ser Dios mismo, quien prometió ser tu Dios para siempre. Jonás se alegró en gran manera, pero miren, el verso 7 nos dice, Al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ahora miremos y concentrémonos en esta pregunta. ¿Cuál es el motivo de tu tristeza? Esto es una consecuencia de lo anterior. El versículo 1 del capítulo 4, en nuestra eh, traducción Reina Valera, nos dice que Jonás estaba muy apesadumbrado y muy enojado. Sintió tristeza, rabia, enojo pero en el verso 6 lo vemos muy alegre por la calabacera por la planta pero la, la alegría le duró poco tiempo cuando, la, cuando empezó a sentir el sol sofocante cuando se secó la, la planta otra vez se prendió este hombre en ira diciendo prefiero morirme no dice oiga este hombre era terrible ¿no? Qué carácter el que tenía este varón de Dios. Se llena de frustración, de tristeza. Recordemos, Dios le está dando una gran lección. Que en verdad la salvación proviene de Dios y por tanto, Él la da soberanamente a quien Él quiere. Y lo que debemos hacer es regocijarnos que nosotros lleguemos a ser objetos de esa misericordia de Dios. Por cierto, un paréntesis acá. Cuando se habla, por ejemplo, de la doctrina de la predestinación que Dios ha escogido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Algunos esto no le cabe en la cabeza y comienzan a decir, pero es que Dios entonces es injusto. No, en lugar de ponerte a decir que Dios es injusto, debes decir, bueno, que vio Dios en mí para que pudiera salvarme a mí. Debo estar es más bien agradecido con el Señor por eso, por la misericordia que le ha placido traerme. Y esto nos debe llevar a humillarnos sinceramente a Dios a volvernos sinceramente al Señor a reconocer la relación de pacto en la cual Él nos ha puesto si realmente somos parte del pueblo de Dios si hemos sido traídos a la fe si confiamos en Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador hermanos, no tenemos motivos para estar apesadumbrados para estar enojados con Dios ni con nada ni con nadie porque el motivo de nuestro gozo está en Él la pregunta es, ¿entendemos esto? La respuesta estará en identificar el motivo de nuestra tristeza. Pregunta, ¿nos entristecemos por pecar contra Dios? ¿Nos entristecemos cuando nos damos cuenta que no somos tan fieles y agradecidos como deberíamos ser? ¿Nos entristecemos al no estar comprometidos en servir a Dios en nuestro testimonio de vida, con nuestros dones, al servicio del Señor, al servicio de su obra? Cuidado hermanos, la historia del profeta nos muestra la falta de dominio ante una inclinación pecaminosa. En este caso era el enojo, pero él señala otras cosas en el corazón, tal como sucede con nosotros. Por él, él, pero por esta razón él demuestra, o, o se muestra con esta historia de Jonás, lo que él está creyendo, lo que él está anhelando. Nuestras inclinaciones pecaminosas hablan acerca de eso. A modo de lección, entonces, debemos recibir el testimonio de Dios y este cuestionamiento. ¿Cuál es el motivo de tu tristeza? ¿La ausencia de provisiones materiales? Miren, Dios mismo permite situaciones en la vida de su pueblo para enseñarle a confiar en Él. Vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Dios llevó al pueblo por el desierto 40 años. Deuteronomio 8, 3 ¿Pero cuál era el propósito? ¿Qué les enseñó Dios? El pueblo tenía que aprender a depender de Dios en toda situación y Dios le enseñó, no es solo de pan tienes que alimentarte de Dios Cristo dijo, trabajen por la comida que perece. Él dice, no se desgasten trabajando solo por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Miren lo que realmente importa. Ese Dios providente que conoce las necesidades de los suyos, fue el que preparó el pez para salvar a Jonás. Pero también fue el que preparó la planta para dar refrigerio a Jonás y también fue el que preparó el gusano que acabara con la planta en la cual Jonás se había regocijado en gran manera ¿cómo les parece eso? ¿cómo es esto señor? ¿qué es lo que tú estás haciendo? no entiendo esto simplemente iba a mostrar lo que había en el corazón de Jonás esta situación Dios no lo está induciendo a pecar Dios no lo está induciendo a hacer lo que es incorrecto. Simplemente con esta situación le muestra lo que hay en su corazón... ...y qué es lo que quiere enseñarle a través de todo esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás cuando vio que la calabacera se murió... ...y ahora el sol le pegaba más fuerte? ¿Qué dijo? ¿Alabado sea el Señor? Él lo hizo como Job, Job capítulo 1, 21... ...cuando Job se queda sin absolutamente... ...cuando le quitan absolutamente todo... Job proclamó Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito ¿será que tú y yo podemos decir eso? si se nos va la salud ¿qué decimos? señor lo que sea menos la salud porque mientras haya salud no importa a veces colocamos la salud como una prioridad para nuestra vida para nuestro gozo o, oh, ¡ay, qué tristeza que yo no tengo una buena cantidad de dinerito ahorrado para aportar un negocio, para tener mi vida organizada y planeada para el futuro! No estoy diciendo aquí que seamos negligentes y que no trabajemos, que no ahorremos, pero que no confiemos en esas cosas. ¿Y qué pasa si se queda sin empleo, si la empresa quiebra? ¿Qué pasa si tenemos un gobierno socialista y empieza a expropiar? ¿Qué hacemos? Nos angustiamos, nos vamos para otro país rápidamente, hacemos cursos de inglés, de español, nos vamos para Canadá, de inglés y de francés. Y salimos de aquí corriendo porque esto se va a poner feo. ¿En qué está nuestra confianza? Jonás simplemente se llenó de rabia. Ante la aflicción que padecía, deseaba morirse. La pérdida de la calabacera fue motivo de tristeza y enojo para él. ¿Qué pérdidas has sufrido tú? ¿Qué actitud has tomado ante dichas pérdidas? ¿Te importan tanto las cosas materiales que si no las tienes, sientes de fallecer? Si te falta la casa, el carro y la beca, ¿qué harás? Si tu misma salud se afecta, ¿desearás la muerte como estaba haciendo el profeta? ¿Dónde está realmente tu tesoro? Confiar en las cosas materiales y entristecerse ante su pérdida es desconocer el cuidado amoroso del Señor. Si el motivo de tu tristeza se relaciona con la ausencia de bienestar temporal y pasajero, esto demuestra tu falta de confianza en Dios, un terrible desconocimiento del cuidado amoroso de tu Dios, una reprochable falta de fe en sus promesas. Claro, mientras tienes todo, ¿cómo no vas a creer? Eso fue lo que el diablo le dijo de Job. Dios tú lo has rodeado de todo. Tiene dinero en abundancia, tiene una familia hermosa, todo lo que hace prospera. Pero quítale todo para ver si no va a renegar contra ti. ¿Y qué hizo Job? La Biblia nos dice que en todo esto no pecó Job contra Dios ni atribuyó despropósito alguno al Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda cómo debemos confiar en el Señor, cómo nuestras costumbres deben ser sin avaricia, es decir, sin desear más de lo que tenemos, deseando lo que otro tiene, y tener una sed que nunca se sacia por las cosas materiales. ¿Qué dice Hebreos 13, 5? Sean buenas. Estamos seguros que Dios no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar, aunque venga un gobierno socialista. ¿Se acuerdan del profeta que dijo que la higuera no florezca? Me gozaré en el Señor. Poder tener esa confianza. Él es mi Dios. Él es mi Sustentador. Pero como el profeta, a veces a nosotros se nos olvida que no es nuestro esfuerzo, que no es nuestro arduo trabajo la razón de nuestro bienestar, sino que Dios en su bondad nos da los medios necesarios para proveernos lo que, lo que requerimos en nuestra vida aquí y ahora para vivir para su gloria. Pero cuando no entendemos estas cosas, cuando no reconocemos que Dios provee los dones, la sabiduría, cuando no reconocemos que Dios es quien abre puertas y también el que las cierra, reaccionamos como reaccionó el profeta, con un pensamiento nublado, con un corazón endurecido, sin atender la lección del Señor, sin atender lo que Dios quiere hablar a cada corazón. ¿Te quejas constantemente? ¿Te falta algo y en lugar de confiar en Dios que va a proveer en su momento lo que realmente necesitas, gritas, pataleas, te pones de mal genio porque te falta alguna cosa? ¿O te llena de pavor la ausencia de un ingreso mensual si te enfermas y no puedes trabajar? ¿Crees que de algún lado el Señor te dará socorro? ¿Se acuerdan de Mardoqueo? El tío de Esther, cuando le dice que interceda por los judíos ante el rey, y Esther no se atrevía, tenía miedo. Mardón, le dijo? Mira, tal vez Dios te puso en esta hora para eso. Pero igual, si tú no lo quieres hacer, de algún lado Dios proveerá socorro. ¿Cuál es el motivo entonces de tu tristeza? Confiar en las cosas temporales y gozarse demasiado en ellas o entristecerse al extremo por su ausencia, ilustran lo que es también ser gobernado por pasiones desordenadas. Por eso cuando yo estoy angustiado estoy dejándome gobernar por una inclinación pecaminosa, por la desconfianza. Hay gente que se enferma de la angustia y le, se le sube, se le baja la tensión. Empieza la tembladera en todo el cuerpo. Se descompensan. ¿Pasa esto? En este caso, el enojo del profeta era lo que lo dominaba. Al punto que deseaba la misma muerte. Esto no le hacía bien. No era motivo de honor para él siendo un siervo del Señor. Pero es un ejemplo para nosotros. De lo que no se debe hacer. Un ejemplo de lo que significa dejarse gobernar por pasiones pecaminosas, desordenadas. No vemos aquí... Por cierto, cuidado con eso. No vemos a un hombre violento pegándole a las paredes, dándole patadas a las cosas, a la gente, tirando piedras. No, no fue esto lo que vimos. Pero sí vemos a un hombre con profundos problemas de enojo en su corazón. Con un profundo malestar emocional. Tal vez tú no le pegues a nadie. Tal vez no seas grosero con nadie. Pero el enojo te controla y te lleva... A la depresión, mal fastidio por la vida. Esto es una evidencia de ser gobernado por una inclinación pecaminosa. En lugar de ser gobernado por deseos piadosos de la verdad que se ha recibido, la verdad que tenemos en Cristo, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado y que nos ha dado vida eterna, y que nos llama a vivir en consecuencia. Leamos Romanos 6, del 12 al 14. Esta es la vida a que somos llamados como cristianos. Romanos 6, del 12 al 14. ¿Quién la puede leer?
1: 14. No.
0: a esto nos llama Dios que a Cristo nos hizo libres luego entonces ninguna inclinación pecaminosa debería dominar nuestra vida y a eso nos quiere llevar el Señor podemos preguntarnos ¿valía la pena tanto enojo de Jonás por una planta marchita? ¿creen ustedes que él tenía la razón en enojarse como llegó a enojarse por la ausencia de esta planta? por la ausencia de este refrigerio, ¿no podía el Dios que hizo que milagrosamente surgiera esa planta darle ayuda, darle socorro de alguna otra manera? Claro que sí. Entonces no valía la pena eso, vale la pena tu enojo y frustración por X o Y cosa, situación, y que te ha hecho enojar mucho. ¿Vale la pena dar rienda suelta a las inclinaciones pecaminosas al no haber obtenido lo que deseabas o al perder lo que tenías? ¿Qué está gobernando tu vida? Mis hermanos, Jonás debe aprender que en verdad la salvación es de Dios. Y que esto es lo único que le da sentido a su vida, gozo verdadero. Pero Dios lo lleva a identificar lo equivocada de su perspectiva, lo equivocada de sus valoraciones... Al parecer, su motivo de gozo no era Dios. El motivo de nuestro gozo y el motivo de nuestra tristeza nos deja ver qué estamos creyendo y en qué estamos confiando. Nos permite ver además si estamos haciendo tesoros en el cielo o en la tierra. Si damos el valor apropiado a las cosas y a las personas, como vamos a ver en la última parte de esta porción de la Escritura. Así que mi invitación es a meditar un momento en las cosas que te traen profundo gozo o profunda tristeza, pero que no son el Señor. ¿Crees que valen la pena? ¿Crees que hay algo suficientemente valioso como para que pierdas el gozo de tu salvación? ¿Como para que pierdas el gozo de ser el objeto del cuidado tierno y amoroso del Señor? ¿Cómo salir de esa condición? ¿Cómo ordenar las prioridades y el valor que le damos a las cosas? Vayamos a Cristo, vayamos al Señor rogando en su favor y misericordia que nos dé claridad de acuerdo a lo que Él nos enseña. Que aprendamos a tener contentamiento con su provisión aquí y ahora, pero en especial por la provisión de perdón y de vida eterna que nos ha dado para siempre en el Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, el que se entregó por nosotros, el que nos sostiene cada día, el que es el motivo de nuestro gozo. No conocerle, no servirle, no agradarle, debería ser el motivo de nuestra tristeza. Y si sentimos esa tristeza, Él, pronto convertirá esa tristeza en gozo porque Él colocará tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y nos llevará a una vida de gozo en Él, oremos Amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por hablarnos Dios por medio de tu palabra y traernos al arrepentimiento Padre gracias porque la salvación proviene de ti y no hay hecho más maravilloso que tú nos hayas salvado. No hay manifestación más amorosa que Cristo Jesús, siendo Dios, se haya humillado a tomar un cuerpo humano para venir y morir por todos nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna. Señor, perdónanos porque colocamos otras cosas como nuestro gozo, como nuestra esperanza ahí y a veces Señor cuando escuchamos tu palabra menospreciamos Dios el gozo de tu salvación y nos dejamos engañar por los placeres de este mundo por nuestras inclinaciones pecaminosas y nos alegramos nos entristecemos en lo que no vale la pena en lo que no es para siempre ay Señor ayúdanos Ayúdanos, por favor, obra nuestras vidas. Permite que durante este tiempo podamos reflexionar en, en esta verdad y podamos glorificar Tu nombre. Ayúdanos, por amor Tuyo, y que podamos compartir con los que nos rodean que Tú eres el motivo de nuestro gozo, Señor, y que nuestra tristeza es solamente ofenderte, ser infieles a Ti. Ayúdanos. Cambia nuestros corazones y permite que nos regocijemos profundamente en tu salvación. Y que seamos agradecidos, que valoremos, Señor, el hecho que tú cuidas de nosotros. Que no nos alegremos demasiado en las cosas temporales, que sepamos que son pasajeras, pero que igual tú nos das provisión, que nos sustenta, que nos ayuda. Socórrenos Dios y obre nuestras vidas conforme a tu buena voluntad, conforme a tu gracia infinita. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias.